0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyi'nin toplanış amacı. Ve İsa Musa'dan da üstü. Betledikleri Mesih'in, Davut'un bahsettiği Mesih, bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin İsa ile tanıştıktan sonra kendi sebaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih'in. Ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize Ben Mark Madrigal Ben Emre Karali Merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ...ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler bugün Titus mektubu üzerinde konuşacağız... Bir önceki programları kaçırmayanlar, dikkatlice bizi takip edenler hatırlayacaktır. Birinci ve ikinci Timoteus mektupları üzerinde konuşmuştuk. Bugün Titus üzerinde konuşacağız. Bu üç mektupta pastörel mektuplar olarak adlandırılan mektuplardı. Fakat kutsal kitaptaki dizilişi tam anlamıyla bir kronolojik diziliş değildir. Birinci Timoteus ardından Titus ve ardından ikinci Timoteus mektupları yazılmıştır. Dolayısıyla... Ee, ve bu mektupların en büyük özellikleri e, pastoral olarak kabul edilmesinden büyük özellikleri daha çok kilisenin genel soruları üzerinde konuşmak değil daha kişisel mektuplar olmasıydı. Bu bağlamda belki önce Titusu tanımakla başlayabiliriz işe Mark.
1: Tabii ki e, Titus kim? E, Titus Yunanlı bir imanlıydı, Pavlus'un yol arkadaşı ve emek taşıydı. Hem Galatyalılar 2'de hem ikinci Korintlilerden e, biliyoruz ki e, Pavlus'a yolculuklarında eşlik etti. Hatta başından beri eşlik etti. Daha Barnabay'la yolculuk yaptığı dönemde yani daha birinci yolculuğundan onu tanıyan biriydi. Ve aynı zamanda Pavlus'a sadık, hizmet eden bir kişilikti. Yani mektupları göndermek olsun, götürmek olsun, pratik işlerde yardım etmek olsun. Titus, güvenilir bir kardeşti. Güvenilir bir kardeşti. Zaten Titus ismi Latince'de Titulus'tan gelir. Titulus'un manası Unvan veya onurlu olan demektir. Yani kendisi onurlu bir şahsiyetti. Ee, i̇şini e, layığıyla yapan, e, dürüst, hileye başvurmayan e, bir kişiydi Titus. Ve bu karakter özelliği aslında çok önemli. Çünkü Titus mektubunda anladığımız kadarıyla Paulus şimdi son yolculuğu esnasında. Çünkü beşinci bir yolculuk yapmaktadır evet, Paulus. Evet. Elçilerin işlerinde geçme bu yolculuk. Çünkü elçilerin işlerindeki yolculuk. Roma'da efhapsinde hapsinde bitiyor. E, fakat bundan sonra Pavlus'un beşinci bir yolculuk yaptığını biliyoruz. Bu yolculuk esnasında e, Girit, Yunanistan, e, daha sonrası İspanya'ya bile gittiğini. E, evet, biliyoruz. Dünyanın sonu olarak. Tabii zaten e... İspanya'ya gitme şeyi vardı Paulus'ta isteği vardı. Tabii bunu İncil'de geçmiyor ama daha sonraki kilise babalarının kayıtlarından özellikle erken bir dönemde yaşamış olan Romalı Clement'in kayıtlarından Paulus'un İspanya'ya gittiğini biliyoruz. E, kendisi Yunanistan'dayken Nikopolis'teyken Titus'a bir mektup yazıyor. Neden? Çünkü Titus Girit Kilisesi'nde yeni açılan kiliselere önder atamakla yükümlüdür. Dolayısıyla Paulus bu mektubu yazmakla Titus'un hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor ve özellikle kilisede ne tür bir yaşam ve ne tür bir davranışların teşvik edilmesi gerektiğini konuşuyor.
0: Evet zaten Titus Giritli bir kardeşimizdi. Dolayısıyla mektubun yazılış tarihi olarak 63-65 arasını söyleyebiliriz. Ve Aynı zamanda Titus özellikle e, yeni antlaşma metinleri içerisinde 1. ve 2. Korintliler mektubunun da taşıyıcısıydı. Hem de Korint içerisindeki çeşitli sorunları çözmek üzere Pavlos tarafından da oraya gönderildi. 2. Timot- 2. Korintliler mektubundan da anlayacağımız üzere e, oradaki görevinde başarıyla yerine getirmiş bir kardeş olarak karşımızda duruyor Titus.
1: Evet şimdi aslında e, Titus mektubunda ilginç bir şey var. Şimdi Titus kendisi çok onurludur. E, kendisi işleri layıyla yapan bir kişidir. Kendisi de Giritlidir dediğin gibi. Ama Girit kelimesi da Kretizo o dönemde farklı çağrışımlar üretiyordu insanın e, düşüncesinde. Çünkü e, antik çağda Giritli demek yalancı demekti. Yani e, biz bazen bunu yapıyoruz günümüzde. E, mesela e, özellikle şakalarda, fıkralarda Lazları kullanırız. Hani e, Lazlar çabuk unutuyor diye bazı şeyleri. O zaman antik dünyada bazen e, bir yerin coğrafik ismiyle... O e, kişilerin karakteri de yansıtılıyordu. Mesela Korintli demek o dönemde e, çok ahlaksız biri demekti.
0: Yani sen Korintlisin dediğinde demek oluyor ki sen ahlaksız. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de Kayserlisin dediğinde işte biraz cimri, e, parayı seven bir kişi olarak nasıl anımsanıyorsa bir, bir anlamda e, benzer bir ifade olarak kullanılıyor. Evet. Aynı şekilde Kretizo veya Giritli demek o dönemde
1: yalancı demekti ve Giritlilerin bir huyu vardı antik çağda e, kendileri yalancı asabi kadın düşkünü e, bazen. Içki, içkiyi fazla kaçıran insanlar olarak tanınıyordu antik dünyada. Dolayısıyla burada ilginç bir ikilem var. Titus aslında kendi toplumuna pek fazla benzemiyor. Tam tersine onurlu biridir, güvenilir biridir. Yalana başvurmayan, gerçekte yaşayan biridir. Ve bir nevi aslında Paulus'un bu mektupta yapmaya çalıştığı şey Girit kültürüne meydan okumak ve Girit kültürüne kim meydan okuyacak? Titus gibi kişiler kilise. O zaman kilisenin rolü bu dünyada çok önemli. Çünkü kilisenin e, anlamı veya manası nedir? Mesih'in örneği olmalıdır. E, i̇nsanlar Mesih'i kilise, kilisede görme, görmezler ise o zaman dünya nasıl değişecektir? O zaman kilisenin
0: e, çok pak ve saf bir tanıklık bırakmasının önemi burada görünüyor. Evet yani belki de belki derken büyük ihtimalle Titus da belki e, bu insanlar gibi bir yaşam sürüyordu ama Mesih karşılaştıktan tövbe ettikten ve Mesih hayatına kabul ettikten sonra onun yaşamındaki büyük değişiklik çevresi tarafından da görülür ölçüdeydi. Onu görebiliyoruz. Şimdi mektubun geneline baktığımızda da aslında bu vurguyu çeşitli yerlerde görüyoruz. Çünkü bir anlamda bir e, enkarnasyon doktrini e, bu e, mektup boyunca kendini e, ön plana çıkartıyor. E, yani tam bir gerçeğe yönelerek gerçeğin ışığında yaşamak üzerine sürekli bir e, tavsiyelerde bulunuyor e, Paulus bu mektup boyunca ama e, Giritleri için söylediğin söz yani birinci bölüm onuncu ayette aslında Paulus kısmını özetliyor işte asi, boşboğaz, aldatıcı e, olarak onları nitelendiriyor dolayısıyla Giritleri Bizim içimiz, içinde yaşadığımız toplumun ne durumda olduğundan ziyade bizim e, kilise olarak ne durumda olduğumuzu da e, dikkat etmemiz gerektiğini gösteren mektuplardan bir tanesi.
1: Şimdi Girit'teki aslında temel sıkıntılarından bir tanesi, Girit yerlilerinin temel sıkıntılarından bir tanesi neydi? Onların inandığı ilah veya tanrı ki Girit'in tanrısı veya koruyucu tanrısı Zeus'tu aslında böyle biriydi yani. Yalan kullanan, asabi olan, kadın düşkünü olan yani mitolojilerde okuyacak olursak Zeus'un nasıl çeşitli kadınları aldattığını, kılık kılık değiştirdiğini, kimi zaman e, hayvan e, şeklini aldığını ve bu şekilde e, kadınlara zor kullandığını, cinsel ilişki yaşadığını e, vesaire okuyoruz. Dolayısıyla bu, burada önemli bir husus var. E, çünkü 1. bölümün 4. ayetinde özellikle Paulus diyor ki elçiliğim yalan söylemeyen Tanrı'nın. Vaat ettiği sonsuz yaşamı umuduna dayanmaktadır. Bu yalan konusu özellikle altını çiziyor. Çünkü Zeus'un kendisi yalana başvuran biriydi. Ve halk Zeus'a inandığı için o zaman doğal olarak toplum bu değerleri yansıtıyordu. Yani bu aslında bir, bir kapı açıyor bize. E, toplumda eğer ki sorunları anlamak istiyorsak neden toplum bir şekilde yaşadığını öğrenmek istiyorsak o toplumdaki tanrı anlayışına bakmak lazım. Yani birkaç örnek e, vermek gerekirse. Eğer inandığımız tanrı bizi sürekli sınava tutan bir tanrıysa, eğer sürekli bizi yargılamak için bir bahane arayan bir tanrıysa, eğer tehditle yola getirmeye çalışan bir tanrıysa veya tehdit altında olunduğunda şiddeti meşrulaştıran bir tanrıysa, o zaman bu nasıl bir toplum yapısı yaratacak? insanlarda ölç alma, kin, öfke, ondan sonra şiddet, kültürü yaratacak benzer şekilde... O zaman Lidde benzer bir problem vardı. Çünkü kendilerini Zeus'a iman ettikleri için o zaman Zeus'un önceliklerini veya özelliklerini toplumda yansıtıyorlardı insanlar.
0: Ya bu bağlamda aslında Titus'a verdiği en büyük öğütlerden bir tanesi de sağlam öğrete- öğretiye bağlı kalması yönündeydi Paulus'un. Çünkü etrafını da hani bir anlamda Tam bir kaosun içerisinde yaşıyordu Titus ve bu yaşadığı kaosun hem de kendi geçmişi soyu soydaşların arasında bunu yaşıyordu. Dolayısıyla böyle insanlar arasında onlar gibi olmadan Mesih gibi ya da olarak yaşamını sürdürmek gerçekten güçtü. Bu yüzden Paulus sağlam öğretiye uygun davranması ve sağlam öğreti öğretmesini konusunda da sık sık onu uyarıyor.
1: Yani Tanrı hakkında inandıklarımız çok önemli çünkü biz neye inanıyorsak onu yansıtacağız. Dolayısıyla Kutsal Kitap bize ne öğretiyor? Kutsal Kitap Tanrı'nın bizi bir baba, bir sevgili gibi sevdiğini, karşılıksız sevdiğini öğretiyor. Hatalarımıza rağmen karşılıksız sevdiğini bize öğretiyor. İyiliğiyle ve lütfuyla bizi tövbeye yönelten bir Tanrı gösteriyor. Ve diğer yanağa çevirmeyi ve düşmanlar için Duayı, ...duada teşvik etmeyi öğreten, duayı yapmamızı teşvik eden bir Tanrı görüyoruz. Dolayısıyla bu çok ilginç. Ama insanlar bu Tanrı'yı nasıl tanıyacaklar? İnsanlar bunu bizde görmeleri lazım. Yani biz toplumun bir nevi iyiliğe doğru değişmesini istiyorsak... ...toplumun bir dönüşüm geçirmesini istiyorsak... ...ilk önce o dönüşümü bizim yaşamamız lazım. Ve kilisede bunu yansıtmamız lazım. Ve bundan dolayı özellikle birinci bölümün 5 ve 9 ayetleri arasında... E, ...Pavlus Titus'a e, yeni ihtiyarları atanması konusunda... ...hangi özelliklerin aranması gerektiğini e, bize gösteriyor. O zaman diyor ki işte bu ihtiyar olarak atacağın kişi... ...olgun bir baba veya bir eş olsun... E, ...iyilikleriyle, erdemleriyle örnek olan birisi olsun... ...müjdeyi öğretebilen e, biri olsun... ...konuk sever, iyilik sever, sağdurulu, adil, pak... ...kendini denetleyebilen biri olsun diyor. Niye? Çünkü kilise ve hele hele kilise önderleri... Bu konuda örnek olmalılar. İnsanlar bir rol modele muhtaç. Ve o rol model olmadıkça o zaman insanlar neyin iyi veya neyin kötü olduğu
0: konusunda şaşıyorlar. Bu da bir silsileyi geriltiriyor. Aslında İsa Mesih bu konuda çok e, büyük bir örnek teşkil ediyor, e, ediyor e, inananlar için. Çünkü e, belki de İsa Mesih'i diğer bütün tanrılardan ayıran en büyük özellik bana göre. Kendisinin yapmadığı herhangi bir şeyi bizden istemiyor. Dolayısıyla kendisi kul özünü almakla, insan biçiminde bu dünyaya gelmekle alçak gönüllüğü ortaya koyuyor. Yaşamı boyunca günaha dirençli bir e, yaşam sürüyor. E, i̇nsanlara öğretileri, yapıp ettikleri gösterdiği reaksiyonlar, e, bütün bunlar bizim için büyük bir örnek teşkil ediyor inananlar için. Ve Koloseliler 3. bölüm 10. ayette diyor ki, Yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Dolayısıyla biz yaratıcımıza benzer yeni yaratılışı giyindiğimizde e, her ne kadar etrafımız kokuşmuş, e, çürümüş olsa da her ne kadar yozlaşmış bir kültürün içerisinde, yozlaşmış bir toplumun içerisinde yaşıyor olsak da gerçekten tam bir ışık, karanlığı içerisinde parlayan bir ışık gibi ortaya çıkıyoruz. Ve bu bu silsile biz Mesih'ten bize ve bizden topluma yansıyan bir ışık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi
1: aslında bu Mesih'i örnek alma konusu bence çok önemli. Çünkü toplumumuzun dönüşmesini istiyorsak bizim Mesih'i örnek almamız son derece anahtar bir konu. 20. yüzyıl tarihine baktığımızda 3 tane devrimci var ki dünya tarihine derin bir iz bırakmış. Bunlardan biri Mahatma Gandhi, diğeri Martin Luther King Jr., diğeri ise Nelson Mandela. Üçünün hayatına baktığımızda, yani ben bunları bir örnek olarak veriyorum, ortak noktaları var. Ortak noktaları nedir? Hepsi toplumlarında derin bir etki bıraktı. Yani Martin Luther King Jr. mesela e, siyahilerin, zencilerin, beyazlarla aynı haklara sahip olması için mücadele etti. Nelson Mandela keza aynı şekilde Güney Afrika'da. E, Gandhi aynı şekilde ve hatta e, Hindistan'ı bir İngiliz sömürgesi olmaktan kurtardı. Ama üçünün ortak noktaları var. Üçü İsa Mesih'i örnek aldı kendi hayatlarında. Şimdi biri Hristiyan değildi. Gandhi Hristiyan değildi mesela ama kendisi bile diyor ki İsa Mesih'in prensiplerini örnek aldı hayatında. Diğer ikisi Hristiyandı ama onlar da İsa Mesih'i örnek aldılar. Ve İsa Mesih'i örnek aldıkları için kendi toplumlarında derin bir etki bıraktılar ve değişim aracı olabilirler. Ama bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Eğer biz toplumumuzda değişim araçları olmak istiyorsak, Toplumumuz hakkında şikayet etmek hiçbir, şey, hiçbir işe yaramaz. Bunun yerine Mesih'in örneğini izlemeliyiz. Mesih'in örneğini izlediğimizde, ha işte demek ki böyle yaşanır diye insanlar görecek ve o zaman biz de değişim araçları olacağız.
0: Evet, yani bu bir gerçektir. E, kilise müjdeyi vermek için çaba göstermektedir ama müjde olmak önemlidir. Tabi olay müjdeyi hayatına almak o o en büyük örnek değil Yani olay
1: sadece müjdeyi anlatmak değil, olay müjdeyi yaşamak lazım. Evet, evet. Yani dolayısıyla insanlar bazen düşünüyor ki müjdelemek bir broşür dağıtmak veya sokakta insanlarla konuşmak veya etkinlikler düzenlemek hani bunlar önemsizdir demiyorum, yapılması gerekiyor ama anahtar nedir? Müjdeyi yaşamamız lazım.
0: Bir örnek vereyim. Şimdi benim bir arabam vardı eskiden sağ olsun tamircileri çok severdi. Dolayısıyla sık sık arızalanıyordu. Ben de sanayiye gidip işte sağını solunu düzeltmeye çalışıyorduk sürekli. Orada bir usta buldum. İyi işinden anlayan bir adam. Fakat benim arabam tamir edilen yeri bozulmuyordu da bir başka yeri bozuluyordu sürekli. Dolayısıyla sık sık gidiyordum haftada bir iki gün bu tamirciye uğruyordum. Adam da tabii muhtemelen beni çok seviyordu. Çünkü maaşının bir kısmı benim sayemde <gülüyor> kazanıyordu tabii ki. Ama e, sohbet ediyorduk. Havadan, sudan, siyasetten, e, futboldan, işte günlük hayattan, yaşam koşullarından vesaire. Bir süre sonra böyle bir birkaç ay geçtikten sonra bir gün bana şey dedi. Dedi ki abi dedi, sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim ki yani ben kilisenin pastöriyim bir kilisenin öndereyim dedim. Yaptığı işi durdurdu ve dedi ki. Şaka yapıyorsun abi dedi. Yok dedim gayet ciddiyim yani ben işte falan kilisenin pasturuyum işte burada İzmir'deki protestan kilisesinin önderiyim. Sonra adam çalışmayı sürdürdü büyük bir sessizlik vardı bir süre sonra dedi ki abi dedi şaka yapma ya dedi. Yok dedim ben gerçekten ciddiyim yani bak kartım var işte ee, yani din adamıyım Hristiyan din adamıyım falan dedi ki sen Hristiyan mısın? Ya çünkü gerçekten bir şok yaşadı. Ben de sebebini anlayamadım niye öyle bir şok yaşadığının. Ondan sonra dedi ki abi dedi, ben de inanamıyorum ya dedi senin Hristiyan olduğuna. Sen dedi çok iyi bir adamsın dedi. Şimdi dolayısıyla toplumun içerisinde bu örnekler genel Hristiyan algısını işte devletler arasındaki savaşların, ekonomik kaygılarla atılan adımların, dinin sürekli siyasete alet edilmelerin topluma yansımasını kilise aslında ortadan kaldırabilecek güçtedir ve bu güç Mesih'in benzerliğini giyinmekten geliyor diye düşünüyorum. İşte Titus mektubunda da aslında Paulus sık sık bu buna özendiriyor hem Titus'u hem Titus'un yerine hizmet edecek kişileri hem de genel olarak kiliseyi diyelim. İlk bölümü burada bitirelim. ikinci bölümde bu Titus'un e, Titus mektubunun üç bölümünü birazcık daha derin incelemeye bakacağız Efendim kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında tekrar sizlerle beraberiz. E, programımızın ikinci kısmına başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan e, arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru.radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Efendim bizim için değerlidir soru ve görüşleriniz. Bugün Titus mektubu üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümü kaçıranlar henüz aramıza katılanlar için hatırlatmakta fayda var. E, Titus mektubu e, birinci bölümden başlayacağız ve bir anlamda aslında e, Titus mektubunun birinci bölüm beşinci ayeti e, ilk dört ayet bir genel selamlamaydı. Beşinci ayeti e, Titus'u, e, t- Pavlus'un Titus'tan beklentisini ortaya koyan bir ayettir ve ilk bölüm biraz bununla ilgili. Diyor ki e, birinci bölüm beşinci ayette geride kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'e bıraktım diyor. Dolayısıyla burada ondan sonra bir ihtiyarın bir kilise önderinin özelliklerinden onun da sahip olması gereken çeşitli niteliklerden bahsediyor. Buraya geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Hristiyanlık hakkında fazla bilgisi olmayan dinleyicilerimiz için buradaki ihtiyar kelimesi bir yaşla ilgili bir kelime değildir. Kilisenin önderi için kullanılan bir ifadedir. Onu hatırlatalım ve ihtiyar seçilecek kişinin özelliklerine geçelim. Tabii gözetmen kelimesi de kullanılıyor. Evet, i̇htiyar evet. ve gözetmen kelimesi
1: Beraber. İncil'de karşılıklı olarak kullanılıyor. Hem de
0: birinci Timoteus mektubunda da bunu görüyoruz. Orada da ihtiyar yerine gözetmen kelimesi kullanılıyor. Şimdi birkaç nokta
1: burada dikkatimi çeken yani bir önderde bulunması gereken özelliklere hakkında. E, Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine konuk sever, iyilik sever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleye, denetleyebilen biri olmalı. Yani örnek bir vatandaş olmalı, kendi evini iyi yönetmeli. Şimdi bu çok önemli çünkü kendi evini yönetemiyorsa, çocuklarını yönetemiyorsa kiliseyi nasıl yönetecek bu kişi? E, dolayısıyla eleştirilecek bir yönü olmamalı bu kişinin. Neden bunlar önemli? Çünkü insanlar... Önderlere bakarak aslında Mesih'i görüyorlar veya görmüyorlar. Eğer ki önder iyi değilse... Mesih'i yansıtmıyorsa... ...yansıtmıyorsa
0: o zaman kiliseden uzaklaştıracak bir, bir kişi oluyor... Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Oradaki kahya kelimesi de benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü kahyalık hani bazen hem kendi evimizde özellikle erkekler kendi evi üzerinde ya da kilise önderleri. Yani o kilisenin sahibi değildir. O evin de sahibi değildir. Kahyalık görevi biliyorsunuz işte malın sahibi değil. Hani çiftçiler için genelde çiftliklerde kullanılan bir kelimedir. Yani köy ağasının bütün yetkilerine sahiptir bütün malı kullanma konusunda yapıp etme konusunda diğer işçilerin üzerindeki egemenliği konusunda bir patron gibidir ama aslında ürünün sahibi değildir malın sahibi değildir dolayısıyla bizim hem aile içi ilişkilerimizde hem de kilisedeki hizmetlerimizde bu çok önemlidir kilisenin kime ait olduğunu hatırlamak adına da ailemizin kime ait olduğunu hatırlama konusunda da önemlidir kahyalık
1: Şimdi burada ilginç bir şey var çünkü bu listede aranması gereken özellikler veriliyor ama sonrasındaki ayetler bazı sahte öğretmenler ve onlardaki bazı özelliklerden bahsediyor. Evet gözle
0: görülebilir özellikler var.
1: O zaman mesela bunlar para talep ediyorlar, bunlar kuralcılığı, şeriatçılığı teşvik ediyorlar, yeme içme konularında kurallar getiriyorlar. Ee, yalan konuşuyorlar sadece insanların duymak istediği sözleri hatta e, Epimenides adında bir şair var Giritli diyor ki kendi şair, şairlerinin dediği gibi Giritliler hep yalancıdır azgın canavarlar tembel oburlardır yani sadece e, zevk düşkünü olan e, bir kimseler. E, Tanrı'yı tanıdıklarını iddia eden öğretmenler ama eylemleriyle bunun tersini ispat ediyorlar. Yani e, ben aslında iman hayatımda olgunlaştıkça bir şey gördüm ve öğrendim. Ve aslında bu testi herkes için kullanabilirsiniz. İnsanların dediklerinden ziyade meyvelerine bakın. Meyvelerine baktığım dediğim şey yani eylemlerine. Çünkü bir kişi gerçek bir öğretmense onun yaşam tarzı ve onun eylemleri öğretişiyle örtüşür. Ama bunlar
0: örtüşmüyorsa... Eğer öğretmen bir şey konuşup da başka şeyler öğretiyorsa demek ki burada bir problem var. Zaten İsa da aynısını söylemedi mi? Her ağaç meyvesinden belli olur dedi. Dolayısıyla bu önemlidir. Burada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Çünkü e, Pavlos'un kullandığı bu kendi e, peygamberler ya da kendi şairlerinden biri olarak kullandığı ifade çok dikkatimi çekiyor. Çünkü e, Hristiyanlık bir ülkeye girdiğinde... Bir halkın arasına girdiğinde e, onların genel kültürünü değiştirmek ya da e, ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem değil. Görüyoruz ki Paulus da aslında o kültürün bütün detaylarını öğreniyordu ve bu detaylara uygun olarak e, hareket ediyordu. Bir parantez diyelim parantezi kapatalım ve devam edelim. Şimdi bu anlatının ikinci bölümüne bizi getiriyor. Özellikle
1: ikinci bölüm toplumsal hayatta Rabbi yansıtmanın bazı pratik örneklerini yani kilisece. Şimdi birinci bölümde daha çok önderlerden bahsedildi. Ama ikinci bölümde özellikle kilise üyelerinden hani nasıl bir davranışta bulunmaları lazım. Ve bu hususta ilginç çünkü topluma gönderdiğimiz mesajlara dikkat etmemiz lazım. Bazı giritli Hristiyanlar anladığımız kadarıyla yani imalardan Mesih imanlarıydı ama hayatlarına dikkat etmiyorlardı. Öyle ki kimisi eğlenceye, şamataya gidiyordu. Kimisi içkiyi fazla kaçırıyordu. Kimisi gerçek konuşmuyordu. Ve bundan dolayı dışarıya karışık mesajlar üretiyorlardı veya götürüyorlardı. Şimdi bu önemli bir husus. Çünkü o dönemde zaten Hristiyanlara iftiralar yapılıyordu. Yani kimisi diyordu ki Hristiyanlar yamyamlık yapıyor. Yani çünkü İsa Mesih'in kanını, bedenini temsil eden öveleri yemek Rab'in yiyorlar. Rab'bin sofrasında. sofrasında kimisi diyorlardı ki bu Hristiyanlar en ilişkilerine giriyor. Neden? Birbirlerine kardeş kız kardeş diye hitap ettikleri için. Yani zaten dünyada yaşadığımız toplum itibarıyla ee, negatif bir bakış açısı var Hristiyanlarla ilgili. Yaşadığımız toplumda da böyle. Yani insanlar Hristiyanlık dendiğinde Hollywood filmleri akla geliyor mesela. O zaman bunun altını çizerek e, davranışlarda bulunmamamız lazım. Evet, Mesih'i evet. yansıtan davranışlarda evet, bulunmamamız yani bir lazım. Bir haç
0: takmak e, aksesuar olarak yahut haç takıp e, bu kliplerde oynayan yarı çıplak kadınları görüyorum mesela. Ya da e, bir haç takmak değildir Hristiyan olmak. E, her pazar kiliseye gitmek de değildir Hristiyan olmak. Aslında Hristiyan olmak Tanrı'nın bütün o e, bereketlerini ve e, görkemini hayatlarında yansıtmak. Ve burada önemli bir
1: husus var. Çünkü biz örnek olmadığımızda bunun en fazla zararını kilise görüyor. Yani özellikle 5. 10. ayetler arasında görüyoruz ki eee arasında bu yanlış yapan kardeşlerden dolayı Tanrı'nın sözü kötüleniyor. Kilise toplum tarafından kınanıyor ve öğreti çekici gelmiyor. Çünkü insanlar bakıyor ki, A, tamam öyle öğretiyorsun da benim
0: gibi yaşıyorsun. O zaman bunun farkı ne? Evet, Hiç çekici Tanrı'nın sana bir faydası yokken bana ne faydası olsun düşüncesi ortaya çıkıyor doğal olarak.
1: Dolayısıyla sağduyulu olmalarına, kiliseye bağlı olmalarına, ağırbaşlı olmalarına bu... Özellikle bu bölümde çeşitli defalar e, tekrarlanan sözcüklerden bir tanesi. E, Paulus Titus'a bunu diyor. Yani insanları bu tarz bir hayata özendir. Çünkü
0: budur aslında İsa Mesih'i yansıtacak hayat. Evet yani Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürüyorlar ama yaptıklarıyla Tanrı'yı yatsıyorlar diyor. Bu çok önemli yani inandığımız şeyle yaşamımızın birbirine paralel gitmesi konusu çok çok çok önemli bir şeydir. O zaman özellikle bazı kategorilere gidiyor. Yaşlı erkekler, yaşlı kadınlar, genç kadınlar, genç erkekler,
1: köleler. Kısa kısa hangi kişiye, kitleye ne dediğini bakalım. Yaşlı erkeklere diyor ki ölçülü, ağırbaşlı, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Neden? Çünkü yaşlı erkekler yani belli bir olgunluğa erişmiş erkekler hala duyguları tarafından yönetiliyorsa, hala kolayca öfkeleniyorsa, hala işte ölç alayım diye davranışlarda bulunuyorsa hala sevgi örnekleri olamıyorsa o zaman neden başkaları Mesih'e gelsin öyle değil mi Yaşlı kadınlara baktığımızda saygın bir yaşam sürmeleri, iftiracı şaraba tutsak olmamalarını söylüyor. Giritli kadınlarda çünkü böyle bir problem vardı. O zaman ne demek oluyor bu? Yani kilisedeki bazı kadınlar başkaları hakkında kötü konuşuyordu veya dedikodu yapıyordu veya iftira yapıyordu. Yani böyle davranışlar kiliseyi güçlendirmiyor. Tersine kiliseyi zayıflatıyor. Genç kadınlar hakkında diyor ki sağduyulu, temiz yürekli olsunlar. Kocalarını bağımlı olmak üzere eğitebilsinler diyor. Yani hem çocuklarını eğitebilecek hem de kocalarına saygı duyacak, onlara boyun eğecek bir tutum geliştirsinler diyor. Çünkü isyankar bir tutum ediniyorlarsa bu Mesih'i yansıtmayan bir tutumdur. Genç erkekler hakkında diyor ki sağduyulu olun. Neden? Çünkü genç erkekler genellikle anlık düşünüyorlar. Fevri
0: hareket ediyorlar. Fevri
1: hareket ediyorlar ama biraz sağduyulu olmak lazım. Yani e, tamam e, arkadaşlarınla gittin de yemek yedin de içtin de niye bunu Facebook'ta paylaşıyorsun? Yani e, bu karışık mesajlar gönderiyor millete. Ah
0: Hristiyanlar böyle denecek koz vermemeliyiz insanlara. Yani ben bir örnek vereyim ben e, yıllar önce ilk iman ettiğim dönemlerde kilisede çok aktif bir şekilde müjde paylaşıyordum o dönemler. E, her gelen misafirle Rabbin sözünü paylaşmaya çalışıyordum. E, bir gün arkadaşlarım yani yolda gidiyordum ve böyle e, yolun kenarında bir barda arkadaşlarım oturmuştu aslında kafe bardı orası. Arkadaşlarım oturmuşlardı e, yoldan geçerken beni gördüler ve seslendiler dediler ki gel e, oturalım beraber diye neyse geçtim kıramadım 5 dakika oturdum onlarla aslında ne içerisindeler yok acelen var bir şey içmeyeceğim dedim. Ee, bir 15 dakika oturdum orada kalktım sonra bir sonraki pazar kiliseye geldi ve bir önceki pazar müjde paylaştığım bir adam tekrar kiliseye gelmişti bana geldi direkt çok sert bir şekilde selam vermeden dedi ki yahu ben buraya geldim siz farklısınız diye ama bana burada İsa'yı anlatıyorsun sen de e, barlarda geziyorsun dedi. Ben yani o kadar küçük bir nüansı ki ne olduğunu bile anlayamadım sonra adamla konuştukça fark ettim içki içmediğim halde. Ee, aslında onlarla beraber yani sarhoş olmadığım halde ve o ortamda sadece bir 10-15 dakika gibi kısa bir süre oturmuş olmama e, rağmen bu e, müjdeyi duymakta istekli bir kişinin e, düşüncelerinde çok yanlış bir şeylere sebep olabiliyor. O halde Paulus'un ben yaşamıyorum artık, Rab bende yaşıyor düşüncesi e, ne demek olduğunu bana öğreten bir, bir imgeydi. Dolayısıyla yapıp ettiklerimiz başkalarının tökezlemesine düşmesine sebep oluyorsa işte bir resim karesi bir kısa videonun içerisindeki e, gör, gör, e, görseller. Dolayısıyla biz bunlara karşı daha titiz olmalıyız. Öyle ki bu insanların müjdeye yaklaşmasında ya da e, bizim tanıklığımızın ardından Tanrı'nın kendilerine yaklaştığı gün onların yüreklerini açmasına bir engel oluşturmasın. Ve bu e, görüldüğü gibi sadece toplumun tek bir e, kesimine ya da kilisedeki tek bir yaş grubuna ya da tek bir kitleye değil, bütün kilisedeki ögeleri içerisine alan yaşlısından Gencine, kadınından erkeğine herkesi e, e, önemsemesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii burada
1: yatan motivasyonu da biraz açmak lazım. Zaten üçüncü bölümde bu konuya girecek e, Pavlus ama neden böyle davranıyoruz veya neden böyle davranmamız gerek? Şeriatçı olduğumuzdan değil, kuralcı olduğumuzdan değil ama... Ya da hı? cennete gitmek için Ya değil. da cennete gitmek istediğimiz için değil ama Mesih'in lütfunu tecrübe ettiğimizden yani... Biz düşmanken Mesih bize acıdı, bizi sevdi, bize lütfetti. Biz bu lütfu hak etmiyorduk. Dolayısıyla Efendimiz'e yaraşır bir hayat sürdürmemiz lazım. Zaten 3. bölüm 4. ayet benim en sevdiğim ayetlerden bir tanesi diyor ki Kurtarıcınız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bundan dolayı bir önceki ayetlere gideceksek yöneticilere, yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlara anımsat diyor Titus'a. Neden? Ya Girit'te o dönemde yaşanan bazı pratik sorunlar ki belki bazılarını hala günümüzde yaşıyoruz bilmiyorum. Kimisi yöneticiler hakkında şi- çok fazla şikayet ediyordu mesela. E, yönetici şöyle yönetici böyle diye ağza alınmayacak sözler söylüyordu. E, kimisi fazla öfkeleniyordu fazla kavgacı davranıyordu kardeşleriyle. E, kimisi de tuttuğu şeyi yerine getirmiyordu yani bunu ben çok sıkça görüyorum ee, bir kişi verdiği geliyor, bir sözü yerine getirmiyor. aynen evet. bir kişi geliyor abi diyor seninle çarşamba günü buluşalım mı tamam diyorum çarşamba günü geliyor ben buluşacağım sonra bana son dakika bir mesaj gönderiyor abi kusura bakma
0: Bul- buluşamıyorum filan falan yani. Ya da kilise içerisinde şu e, bu hizmeti kim yapar kardeşler? Herkes el kaldırıyor. Hizmetin olduğu gün kimse yok ortada. <gülüyor> yani gibi bunu... yani
1: evetimiz evet olması lazım. Sözümüzü tutmuyorsak bizim dünyadan farkımız ne? Dolayısıyla bu konularda... ...bence örnek olmalıyız. Başkalarından talep ediyoruz, tamam. Ama önce kendimiz bunu uygulamamız lazım.
0: Yani şuna kesinlikle değinmek gerekiyor. Biz bunları cennete gitmek için yapmıyoruz. Kutsal kitabın öğretisi bu konuda çok nettir. İman yoluyla ve lütufla kurtulduğumuz... ...çok açık bir şekilde bize iletilmiştir. Mesih İsa'nın çarmıhtaki ölümü... ...ve onun bağışlayan dirilişiyle... ...biz artık sonsuz yaşama sahip olduğumuzu biliyoruz. Bunu iman ve lütufla sahip olabiliyoruz. Yaptığımız iyi işlerle değil. Fakat bir kimse... Mesih'te e, buluştuğunda, Mesihle buluştuğunda değişmemesi söz konusu değil. Gerçek anlamda teslimiyet, gerçek anlamda Tanrı'yla karşılaşmak, dünyadaki nasıl ki cennette onun doluluğu e, başka herhangi bir şey ihtiyaç hissettirmeyecekse bize ki biz her programda hemen hemen tekrarlıyoruz, daha şimdiden cenneti tecrübe edebilmek, Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabilmek demek aslında onun doluluğunun başka hiçbir şeyin bizim hayatımızda o kadar da önemli olmadığını gösteren bir nokta olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz Mesih'i örnek aldığımız için, Mesih'i giyindiğimiz için, Mesih gibi, Mesih İsa gibi olmaya çalıştığımız için, onu örnek aldığımız için hayatımızda bu tip eylemler önem taşıyor, büyük önem gösteriyor. Ve sadece bizim için değil Tanrı'ya onlara yaklaştığında yüreklerine dokunacağı bütün insanlar için de kiliseyi Rabb bu şekilde kullanıyor. Aslında
1: yani Mesih'in bizi yönelttiği davranış hayatı veya yaşam tarzı dünyaya zıtlık gösteren bir yaşam tarzıdır ve bunu anlamamız çok önemli. Yani biz topluma şifa getireceksek bu Mesih'i örnek almakla olacak. Yani dünyevi mantığı veya dünyeviliği örnek alarak değil. Hani birkaç pratik örnek vermek gerekirse sorun adaletsizse, adaletsizlik ise toplumun adaletsizliğe cevabı genellikle isyan oluyor. Ama Mesih bize ne diyor? İsyan etme yetkililere boyu ne diyor? Ee, sorun kötülük ise toplumun buna cevabı şiddet oluyor değil mi kötülük karşısında? Ama Mesih ne diyor bize? Bağışla. Ee, sorun umutsuzluk ise toplumun cevabı umutsuzluk karşısında şikayet oluyor. Ama Mesih bize ne diyor? Minnettar ol. Ee, sorun korku ise toplumun cevabı korku karşısında suçlama, başkalarını suçlar, günah keçisi arar. Ama Mesih'in örneğinde ne görüyoruz? korkuya sevgiyle karşılık veriyor. Dolayısıyla biz özellikle bu durumlarda nasıl davrandığımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer ki bu sorunlar karşısında toplumun verdiği cevaplarla aynı cevapları veriyorsak o zaman toplumu yansıtıyoruz. Ama Mesih'in e, cevaplarını veriyorsak, Mesih'in Karakterini yansıtıyorsak o zaman insanlar bizde
0: Mesih'i görecekler ve işte o zaman biz toplumumuz için etkin bir değişim aracı olacağız. O halde Titus'un hayatı bizim için büyük bir örnek teşkil ediyor. Çünkü bulunduğumuz yerde kendi toplumumuz içerisinde Mesih'i yansıtmak dışarıdan gelen insanların Mesih'i yansıtmasına nazaran toplumda çok daha derin bir iz bırakıyor. O halde yerel imanlılar dünyanın neresinde olursa olsun yerel imanlıların kendi toplumlarına katacakları çok daha büyüktür diyelim ve yavaş yavaş programın sonuna geldik. Hatta yine de zamanımızı biraz açtık. Fakat son e, parçada bir selamlamalar var. E, selam göndermeler var. Ve dikkatimi çeken bir diğer nokta da orada e, hukukçu Zenas e, diye bahsediyor. Birkaç kişiyle beraber. Bu da görünüyor ki aslında toplumun farklı kesimlerinden insanlar müjdeyi e, müjdeye yaklaşıyorlardı, iman ediyorlardı. Ve e, bu gezilere mektup taşıma gibi gezilere de katılıyorlardı. Dolayısıyla sadece e, fakirlerin, işsizlerin yahut da çaresizlerin Rabbi kabul etmesi değil aynı zamanda o dönemde de bu dönemde de toplumun her kesiminden gerçekten yürekten ve içtenlikle Tanrı'yı arayan herkese Tanrı'nın kendisini buldurduğunu da görebiliyoruz. Tabii profesyonel biri olması da benim dikkatimi çekiyor.
1: Yani çünkü kendisi kilisede bir hizmete sahip değil ama hukukçudur ama buna rağmen o profesyonel kariyeriyle de Mesih'i temsil ediyor, iş yerinde ve onu yansıtıyor. Yani bazen orada da karışık mesajlar veya insanlar bunu anlamıyor. Yani Mesih'i yansıtmak veya Mesih'i hizmet etmek illa da kilisede bir görev almak değildir. Yani profesyonel kariyeriyle insanda Mesih'i yansıtabilir. Zaten. Çok da etkin bir araçtır çünkü Hristiyanlık tarihine baktığımızda Hristiyanlığı en çok yayan kişiler elçiler veya öğretmenler değil e, tüccarlar ve kadınlardı. Dolayısıyla ha efendim e, şey e, profesyonel bir işte çalışıyorsunuz veya ev hanımısınız fark etmiyor. Tanrı sizi de kullanmak istiyor kendi yüceliği için.
0: Ve bu gerçekten tam bir adanmışlıktır. Bence toplumun her kesiminde politikadan, e, tıbba, e, hukuktan... Yani mühendisliğe kadar ya da ev hanımlığına kadar toplumun her kesiminde gerçek adanmış Hristiyanlara ihtiyaç vardı ve hala da bu ihtiyaç etkin bir şekilde sürmektedir çünkü. Gerçekten Tanrının boşluğu yüreklerde, yüreklerde yarattığı boşluk büyüktür. Bu boşluk ancak İsa esası tarafından dolar diyelim. Bir programımızın daha sonuna geldiğimizi üzülerek söylüyoruz. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, esenlikte kalın.